0: hemos venido hablando acerca del tema cómo ser cristiano en un mundo no cristiano nunca ha sido fácil ser cristiano ser religioso es sumamente fácil porque la religión básicamente se va por las apariencias, el maquillaje la religión Ya ustedes saben, tenemos cientos de, miles de religiones en el mundo. Pero el estilo de vida que Cristo nos dejó es un estilo de vida que... Es un estilo de vida radical, por decirlo de esa manera, radical. Es decir, no es como todo lo que nos da la religión de Mahoma, Confucio, Buda, judaísmo, etc. No, es un estilo de vida es un estilo de vida que nos sirve para hoy y para la eternidad cuando estamos en el cuerpo y cuando estamos fuera del cuerpo no, es cierto, no ha sido fácil nunca ha sido fácil pero ahora es un poquito más desafiante en estos días pero tampoco es imposible porque Dios nos ha dejado los recursos para que podamos vivir la vida cristiana como Él quiere. Y Dios sabe, mis hermanos, que somos humanos, somos débiles y pecadores, pero como digo también, no es una excusa para decir, pues todos somos pecadores y el que esté sin pecado que me tire la primera piedra. No, no se trata de eso. Se trata también de, a la par de la S de la salvación, ponerle la S de la santificación. Somos llamados a santificarnos, separándonos constantemente del mundo, no aislándonos en las cuevas por allá, en las montañas, como algunos monjes lo han hecho a través de los siglos, sino viviendo dentro de, como un barco que va dentro del agua, pero que que va superando el desafío de que el agua no entre en él. Una vez que el, el agua empieza a entrar en el barco, el Titanic, por ejemplo, se hunde. Y una vez que un cristiano permite que las corrientes del mundo, la filosofía del mundo y todo lo que el mundo trae se meta en su forma de pensar, termina haciendo lo que el mundo hace entonces se hunde, este cristiano, esta cristiana se hunde. Y eso lo vimos en el, la historia de Noé, cuando Dios visitó la civilización de ese tiempo y cómo Dios mostró desagrado cuando vio que la sociedad de ese tiempo estaba completamente pervertida, llena de inmoralidad, de violencia, y Dios decidió el fin de esa sociedad, por el diluvio. Después vimos un poco acerca de Lot también, es un personaje de la Biblia. Lot y su familia viviendo en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es muy conocida por nosotros, ¿no? Tenemos Sodoma aquí. Ya Oklahoma es es, un porcentaje grande, ya es una caricatura de Sodoma y Gomorra, ya no no digamos la ciudad del pecado como Las Vegas, Hollywood, ya no hablemos de otras cosas que han traído tanta perversión a a la vida de la sociedad aquí en los Estados Unidos. Interesantemente, Ah, En el siglo pasado uno de los ideólogos comunistas cuando hablaba de impulsar el comunismo se expresó de esta manera, este es un un préstamo que le hago a este ideólogo hablando del comunismo dijo los obreros y los campesinos son nuestros idiotas útiles a quienes usamos para nosotros alcanzar el poder. usted se da cuenta, solo las cosas cambian. Los oprimidos, entre comillas, de hoy, son los opresores de mañana. Y eso lo tenemos. Cuba, Nicaragua, Venezuela, en África, Congo, Siria, y tantos otros países donde esta ideología ha entrado. Pero ya no se habla hoy de un comunismo de esos años. Eso ya no, ya no son tan tontos para hacerlo. Ahora nos están metiendo el comunismo reciclado en lo que se llama la nueva izquierda. Y esto no es política. Estas son realidades que estamos viviendo porque esta filosofía está entrando a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestras universidades. A Washington, a los Capitolios de los estados y está vez tras vez trayendo debilidad y corrupción a la sociedad. Por eso el Señor dijo en Lucas capítulo 17, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino al diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió, dice, en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Me preocupa, mis hermanos, que nosotros como, como cristianos, no solo Ríos, sino la población cristiana en general, oigamos que la, el Señor está a las puertas y sigamos como que nada, con la indiferencia, con aquello de, bueno, al fin y al cabo esto se ha hecho siempre y nunca va a suceder, sí va a suceder. Y puede suceder este mismo día o en este, en este mismo año, no podemos poner fecha. Pero examínese usted a sí mismo, como yo lo hice esta semana, en cuanto a de qué manera yo estoy reaccionando a las señales de los tiempos, de los últimos tiempos. Esto que leímos aquí, que Jesús dijo, esto es lo que está pasando hoy. Y tenemos que ubicarnos y movernos con los tiempos en cuanto a la expectativa, la expectación de que el tiempo de de nuestra sociedad se está acabando. Y en algún momento el Hijo de Dios irrumpirá en la historia humana para establecer su gobierno. El gobierno que ya hemos hablado de justicia, de paz y santidad. Estamos, uh, tengan mi paciencia, he estado enfermo y, y por eso este, este, mi mente no está trabajando a la misma velocidad. Eh, pero aquí estoy para servir al Señor y, y presentar mi cuerpo en sacrificio, como la palabra dice, ¿eh? que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Y por eso, entre paréntesis, a, agradecería que no se me acerque. Porque lo que tengo, aunque no es contagioso, sí se puede transmitir. (risa) Aleluya. Solo estoy viendo a ver si ustedes están tan tan allá como yo, ¿verdad? Pero no, yo creo que ustedes están aquí. Perfecto. Así que no se me acerquen porque no es nada de eso que ustedes temen. No, pero yo no quiero que ustedes lo tengan. Así que déjenme por ahí aisladito este día por lo menos, ¿ok? Bien, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? los desafíos a la fe, los desafíos a los valores familiares. Usted como padre, si usted no pierde el sueño por lo menos una, un poquito en la noche pensando en sus hijos, en sus nietos, es que usted no se ha dado cuenta de lo que estamos viviendo, nuestras familias, nuestros hogares, nuestra juventud nuestros niños están siendo atacados, están siendo bombardeados ideológicamente. ¿Están aquí? Sí, sí. Abra sus ojos, mi hermano, y, y tome en cuenta que esto es una realidad. Y son señales del fin, son señales de que los últimos días están llegando. Imagínense, ya llevamos más de 98 géneros. ¿Con cuántos comenzamos en el Jardín del Edén? Dos Pero ya llevamos 98 98 géneros Lo interesante es que cuando los arqueólogos Empiezan a excavar y encuentran cuerpos Ellos por sus estudios determinan que este era hombre Este era Faraón Este era Ramsés está hablando de los que han encontrado y todos esos que han sido han ido encontrando ya solo han encontrado dos géneros los arqueólogos hombre y mujer si usted va a un cementerio los cuerpos que están enterrados ahí solo pertenecen a dos géneros ¿cuáles son? hombre y mujer no existe tal cosa de que como te perciba ser ahora en en los estados en algunos estados aquí en los Estados Unidos y también en otros países Europa y Latinoamérica algunos están dejando las actas de nacimiento sin sexo asignado para que esta persona cuando crezca decida lo que va a hacer ahorita que que lo, lo pienso el Señor Jesús dijo más al principio dijo él varón y hembra los hizo. Eso es lo que fue lo que dijo el santo hijo de Dios. Varón y hembra los hizo. A propósito, si a usted le dicen que ¿Tú, ¿Tú estás creyendo eso que, que te están diciendo ahí de que el diluvio, de que la creación, de que y Morra, de que Jonás, de que esto, de que lo otro, eso no existe. Diles, tal vez sería un recurso de apologética, apologética es la ciencia de la defensa de la fe. Ponte un poco apologético, estudiante, sea de universidad o de la secundaria, y dile, ¿qué es lo que dice Lucas 17? Posiblemente se le caiga la mandíbula a tu catedrático, porque no sabe lo lo que dice Lucas 17. Lucas 17 presenta a Cristo mencionando esos eventos que ocurrieron miles de años atrás Jesús reconoció que la palabra del Antiguo Testamento es palabra de Dios y por eso él dijo como en los días de Noé más al principio la creación de Lot también habló, de Jonás también habló y habló de muchas cosas más del Antiguo Testamento así que toda esta palabra es palabra de Dios, es inerrante, es decir, no tiene errores, es infalible, no se equivoca. Así que los arqueólogos nos han hecho un gran aporte sin saberlo, ¿verdad? Puros, es que, hermanos, solo eso es lo que Dios creó los hombres no menstruamos los hombres no nos embarazamos los hombres no damos lactancia no somos madres los hombres somos hombres y las mujeres son mujeres Y es todo ahora no piense que estos son temas moralizadores de política, no, no, no. Esos son temas bíblicos, temas que, que antes los dábamos por sentado y ahora, debido a que están siendo atacados, ahora tenemos que levantarlos en alto para poder afirmar que son temas que Dios ha establecido en su palabra. Esta, esta, este señor, que es señor, aunque se llame Anne Jacapón, ¿les parece conocido ese nombre? Anne Jacapón, es la nueva dueña de mi universo. ¿Eh? ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Él es hombre, pero parece como mujer, porque se autopercibe como transexual. Ya ustedes saben todo el problema que hay ahorita con eso de que el Miss Universo aquí no... La de aquí, de los Estados Unidos, ganó el concurso y hay una tremenda protesta por eso, pero eso es un asunto que que no quiero mencionar. Solo estoy diciendo que hasta dónde hemos llegado, que todo eso está penetrando el mundo del entretenimiento, que antes era tan inocente... De repente en el desfile de las flores que tenemos cada primer año, cada primer día del año, ahí también van a, van a salir cosas relacionadas con, con esto. Si ustedes vieron un poco del, del mismo universo, se dieron cuenta cómo, cómo sutilmente están metiéndole en la mente a las personas para que sean open mind y puedan darle cabida a todas esas diversidades, porque hay que respetar. Sí, hay que respetar, es lo que dije el domingo pasado aquí. Yo tengo un respeto por la persona. O sea, que se percibe una vaca o una ballena, bienvenido. ¿Eh? Y hasta le puedo decirme, póngame la leche aquí, porque, ¿eh? porque eres vaca, te concibes como una vaca, o un conejo. Yo tengo respeto por las personas como creados a la imagen de Dios. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que que tenemos que recobrar lo que que es eterno, recobrar la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, enseñar la palabra de Dios, dedicar tiempo a nuestros hijos para leer la palabra de Dios, No tienes que hacer un servicio grande, no tienes que llamar a los mujeres para que recojan la ofrenda. No, no, no tienes que poner anuncios, no. Pero lee la palabra con tus hijos, lee la palabra con tu esposa para que tengan de qué, de dónde sacar para compartir con tus hijos. No importa la edad que tengan, ellos necesitan que, que tú, mi hermano, tú, mi hermana, como padre y madre, afirmen en ellos estos valores que son valores eternos de la palabra de Dios bien esta mañana vamos a ir a primero Reyes capítulo 18 primero Reyes capítulo 18 y vamos a leer los versículos 17 al 21 el tema de esta mañana tiene que ver con un grupo a quienes el profeta los desafió para que hablaran se definieran, pero ellos no lo hicieron. Ellos se quedaron callados. Y por eso el tema es el silencio de los infieles. Así es el tema de esta mañana. El silencio de los infieles. Primero Reyes capítulo 18 versículos 17 al 21. Dice así la palabra del Señor en este... En este momento, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en poder. Y el pueblo no respondió palabra. Y el pueblo no respondió palabra. De esto nace el tema, el silencio de los infieles. Martin Luther King, que es un activista social aquí en los Estados Unidos, recordado con mucho cariño, la semana pasada se tuvo un día en honor a él, dijo, no me preocupa lo que hacen los malos, me preocupa el silencio de la gente buena. Y para que la maldad prospere Y es solo que los buenos no hagan nada Que nos quedemos callados Observando nada más Hermanos, no es el tiempo De solo observar lo que está pasando Es tiempo de hacer nuestra parte No, no, no tenemos que salir a las calles Con carteles y todo eso Levantando pancartas y todo eso No, hay una parte una manera más efectiva de hacerlo y es cuando nosotros levantamos en alto las verdades del evangelio en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estemos. Cuando se presta la ocasión, lo hacemos. En este caso de estos el pueblo de Israel dice que el pueblo no respondió palabra esta confrontación mis hermanos entre el profeta Elías y los profetas de Baal fue dada en tiempo del rey Acab. el rey Acab se había casado con una princesa sirofenicia llamada Jezabel Jezabel es muy famosa en la Biblia, hasta en Apocalipsis aparece Jezabel, símbolo de fornicación, símbolo de idolatría. Pero en el pueblo había en ese tiempo una gran crisis, de hecho era triple crisis, crisis económica, crisis espiritual y crisis moral que el pueblo tenía. Había una crisis tremenda en el pueblo y es que la agricultura era la columna vertebral de la economía del pueblo judío. Y ya tenían tres años y medio sin lluvia, ¿se imaginan? Una una sociedad donde su economía está básicamente dependiendo de las cosechas y no llueve. Había una recesión económica espantosa Como la que se viene para este país Ya muy pronto ustedes lo verán Yo ya no lo voy a ver Porque ya mis días están contados Sobre la tierra ¿Quién lo está amenazando, pastor? No, ninguno Solamente que no nos nos llamemos a, a engaño Así como que yo voy a vivir para siempre Sí, yo voy a vivir para siempre Pero en mi lugar allá con el Señor, ¿verdad? Pero aquí en la tierra mis días están contados, mis años están contados. Por lo menos ese es mi mi deseo, ¿verdad? Pero ahí está. Esta semana el gobierno aquí anunció que ya el techo de la deuda a la cual puede tener el pueblo, no las familias, el pueblo norteamericano ya, ya llegó a su tope, ya no podemos prestar más. Estamos tan endeudados con China... India, Japón y otros países. Imagínense, nosotros que nos jactamos de ser el país super desarrollado. Sí, estamos hundidos en deuda. Y esa, esa carrera loca de imprimir billete tras billete, tras billete, tras billete. Tras billete para repartirlo en cheques, en cheques, a a los vagos que no quieren trabajar. Eso nos está llevando a la crisis económica, que ustedes, a veces ustedes no, pero sus hijos lo van a ver. Y es necesario que pase esto para que Estados Unidos deje de ser el país que tiene control militar y económico del mundo. Eso está eh, anticipado, así va a ser, así va a ser, porque este país tiene que dejar de ser eso para que está, eh, para que Israel quede sin protección, porque este este país es amigo de Israel. Y de ahí la explicación, ¿por qué Dios no ha hecho algo con este país? Alguien dijo, si Dios no castiga a los Estados Unidos, tiene que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Simplemente sea un atrevimiento hablar de esa manera, solo estoy repitiendo lo que esa persona dijo al ver la maldad que hay en nuestro tiempo. Pero este pueblo, este pueblo de donde estaba Elías, era un pueblo metido en una crisis económica espantosa, pero no solo eso, sino que había una crisis espiritual también. El pueblo se había alejado, mis hermanos, de la adoración verdadera al Dios creador, al Dios del cielo. Acab y Jezabel, su esposa, habían hecho de Baal la religión oficial. Ellos habían enforzado, como hoy, que, los, que, el, que el, el, el país, es decir, el gobierno más bien, se está intentando meter cosas que oficialmente deben hacerse. Así también Baal, y digo, Acab y Jezabel, Establecieron a la fuerza el culto a Baal Era la religión oficial del estado de Samaria en ese tiempo Y ahí estaba Elías Y se encuentra con el rey Acab Y le dice a Acab, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y note la valentía del profeta En el versículo 18 dice Yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre hermanos, ya pasó el tiempo de ser políticamente correctos yo por no ofenderlo pastor no le dije que solo en Cristo hay esperanza Imagínate cuando te vienen con, 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 con que te puede ganar la salvación de otra manera, yo por no ofender porque es mi amigo y usted sabe uno tiene, no tiene que la verdad no tiene que ofender por supuesto que sí. la verdad es incómoda Es incómoda. Y si no que lo digan los esposos cuando la esposa lo llama a cuentas, ¿verdad? Cuando tu esposa te diga, tenemos que hablar, como dice por ahí el cantito este, prepárate para que sientas. ¿Sí? Porque es incómodo cuando ellas, cuando ellas te dicen las cosas así, face to face, cara a cara. Es incómodo. este es un modelo para mí Elías su actitud representando al Dios del cielo el Dios del cielo que no pone anestesia para decirnos las cosas como son para nuestro bien aquí está Elías confrontando a el rey a el rey y sabe que Baal este ídolo que tenían allí en Samaria era el jefe los dioses del panteón cananeo, así se conocía en la mitología cananea, se le conocía como el jefe, era adorado por los cananeos, los fenicios, los babilonios, los filisteos, él era el dios de la fertilidad, imagínense Baal el dios de la fertilidad y tres años y medio y no llueve, qué clase de dios es Baal porque ya Elías había dicho no va a haber lluvia sino por mi palabra porque Elías representaba al Dios creador el Dios que realmente es el Dios de la lluvia y ahora tienen ellos adorando a Baal tres años y medio sin lluvia ¿qué clase de Dios es ese que no provee? esa es la contradicción de la idolatría que el hombre adora la, lo inútil de un ídolo. Y la crisis moral de ese pueblo de, de Samaria, había tanta corrupción en el tiempo de, de Acab tanta injusticia, mis hermanos, eso lo, lo podemos ver en los capítulos de, que hablan acerca de, de el rey Acab Fíjense, una vez el rey salió, el rey acab salió y vio una propiedad muy bonita cerca de su palacio y preguntó, ¿de quién es esa esa propiedad? Está muy bonita, tiene bastantes eh, viñeros y fruta y aquí y allá, está muy bonita. Y dijeron, este Nabot, así se llamaba el dueño. Y el rey le dijo, Nabot, ¿me vendes tu propiedad? Y ustedes saben que la ley judía impedía vender las herencias que los hijos recibían de sus padres, así decía la ley. Y dijo Nabot, mi señor, mi señor rey, lamento darle malas noticias, pero esa propiedad no está en venta. Oh, y se va Acaba para su casa como un niño ofendido Se va a acostar y se voltea con la cara para la pared Llega Jezabel y lo observa y dice, ¿Qué te pasa? Es que no, vos no me quiere vender la propiedad que, que yo quiero comprar Por eso estás enojado, no te preocupes No te preocupes Jezabel, la malvada Jezabel mandó una carta a los líderes de Samaria, no de la corrupción, ese es mi punto, no lo estoy entreteniendo, solo estoy haciendo evidencia del punto que acabo de mencionar. Le dice, llamen a Nabot y traigan hombres perversos de la ciudad para que declaren que él ha blasfemado contra Dios y apedréenlo. Y eso fue lo que se hizo. Eso dice la palabra del Señor así dice la palabra del Señor y después llega con, con su esposo y le dice acá ya la propiedad es tuya, ve y tómala esa era la clase de corrupción que había en Samaria un pueblo hundido en la inmoralidad un pueblo lleno de tanta perversión un pueblo que había le había dado la espalda al Dios de Elías al Dios creador del cielo y de la tierra bien voy a ir avanzando en esto porque ustedes no vinieron para quedarse aquí toda la tarde y a mí parece que ya me pasó ya me pasó el resfriado así que estoy listo para empezar a predicar ay no pastor por favor por favor no diga eso Bueno, tranquilo, vamos a terminar a tiempo, no se preocupe, por supuesto. Mi punto en este momento es, ¿por qué el pueblo no respondió palabra? Porque el pasaje dice, y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Elías les pide, definanse. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, este ídolo nacional, es Dios, síganlo. Pero defíranse, no pueden estar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre dos pensamientos? El pueblo no respondió palabra, mis hermanos, para no comprometerse. Como esta muchacha que se estaba casando, sus padres en esos años querían casarla con el riquillo del pueblo, el hijo del riquillo del pueblo, el que tenía la plata en, en el pueblo. Dijo, mira hija, que ahí tu futuro está asegurado y que no sé qué, no sé cuánto. Pero ella no lo quería. La muchacha no lo quería. Llegó el momento de la, de la boda y el abogado que estaba haciendo la boda empezó con las preguntas. Y cuando le preguntaron, muchacho, ¿acepta usted a esta jovencita como su legítima esposa? Sí, la acepto. Pero cuando le hicieron la pregunta a ella, ella no contestó. Y le dijo, señorita, ¿me está escuchando? Le pregunto si acepta en este momento a este hombre como su legítimo esposo. Silencio. El abogado que estaba confuso. A mí he casado docenas y docenas de parejas y, y nadie se ha quedado callado. Solo sé que eh, en mi país una vez se casó un muchacho como de 18 años con una de 40. La de señora de ya de 40 tenía dos jovencitos que pertenecían a las pandillas del, del barrio. Y también se hicieron presentes ellos como chambelanes, ¿verdad? Y ella bien entusiasmada, por supuesto, 40 contra 18. Cuando le preguntaron a ella, ¿acepta a este joven como su... Claro que sí, lo acepto, por supuesto que no. Pero cuando le preguntaron a él, él estaba así todo haciendo, como decimos en Guatemala, pucheros. Jovencito jovencito le decía, el abogado, este es otro caso, no, no es el mismo que le dejé atrás, ya, ya voy a regresar ahí. Aguánteme porque al fin y al cabo ya son últimos días, estoy con ustedes. Bueno, entonces el, 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 el abogado le pregunta a la muchacha, a la que se aceptaba, esta de 40, y ella, contenta, emocionada, pero el pobre muchacho estaba ahí, y entonces cuando ella le pregunta, joven, usted acepta esta... Señora, y la miró así como su legítima esposa. Y ante el silencio del joven, ella contestó: Sí, me acepta, dijo. Imagínese. ¿Promete usted ser fiel, dijo el abogado, a ella en la enfermedad y en salud, etcétera, etcétera? Callado. Sí, promete, dijo ella. Híjole, esas cosas no van bien. Y el abogado le dijo, jovencito, usted no ha dicho nada de esta ceremonia. ¿Tiene algo que decir? Dijo, sí, dijo, oren por mí. (risa) Bueno, ese es un caso aparte. El otro, la jovencita, no contestó. ¿Hubo matrimonio o no hubo? No, por supuesto. No contestó para no comprometerse. Y ahí mismo el abogado dijo... En vista de que vamos a cancelar esta ceremonia, no ha ocurrido nada en este momento. Eso es real, los, los periódicos lo publicaron en los periódicos de mi país. Este pueblo no dijeron que no ni que sí, simplemente se quedaron callados. ¿Por qué? No querían comprometerse, querían estar coqueteando con Baal y querían recibir de Dios su bendición. Y eso no es posible, eso no es posible. Dios es un Dios que exige nuestra absoluta y completa lealtad. También el pueblo no respondió palabra porque les gustaba el estilo, el estilo de vida que llevaban. Ah, por supuesto, con Baal tenían inmoralidad. Ustedes saben las, las eh, religiones. Antiguas En sus rituales tenían experiencias sexuales. Por ejemplo, la diosa de Corinto, la diosa Afrodita, tenía mil sacerdotisas que tenían sexo con los participantes en los rituales. Y así podemos hablar de varias deidades del antiguo tiempo que incluían como parte de sus ritos religiosos experiencias sexuales. Y claro, estos estos del pueblo no se querían comprometer, les gustaba el estilo de vida que llevaba. Hermanos, el camino de la perdición es ancho, ¿Están aquí todavía? Cristo lo dijo en el capítulo 7 de Mateo 7 versículo 13 dice él Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan estas son palabras de Jesús en el Nuevo Testamento con la tercera razón por la que ellos no contestaron. Ellos no contestaron por miedo a ser diferentes a los demás. Oh, quedar mal con Acab, quedar mal con Jezabel. No, por supuesto. Aquí tenemos nuestros empleos, tenemos nuestros negocios, nuestro trabajo, todo está bien. Y si estamos del lado del, del Estado, del lado del gobierno, vamos a estar bien. El pueblo no respondió por miedo a ser diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque el rey Acab y la reina Isabel adoraban, Jezabel, más bien, adoraban a Baal. Y la mayoría del pueblo lo hacía. Ellos eran como el camaleón. ¿Han oído de ese reptil, el camaleón? ¿Cuántos saben que existe un reptil llamado camaleón? El camaleón dice que cambia colores según la ocasión. Y me metí a investigar, porque no creo, yo cuando vengo a pararme aquí enfrente, investigo lo que voy a decirles. Me metí a investigar a este animalito y decía ahí que refleja a las personas inconstantes que cambian de opinión o de actitud por conveniencia. ¿O oh, me conviene? Por supuesto que me conviene. A mañana, mañana me defino como cristiano pero pasado puede hacer que no porque me conviene no quiero sufrir el rechazo social de mis amigos y de la sociedad es que hermano, ponerse del lado de Dios requiere valor requiere valor y requiere convicción hay muchos creyentes en el mundo que tienen creencias de aquí del cuello para arriba tienen creencias y son 100% correctas, pero les falta convicción aquí en su corazón. Esa convicción que nos lleva a dar incluso la vida por nuestra fe. El pueblo no respondió palabra por ser miedo, por ser por miedo a ser diferentes a los demás. Cuidado hermanos con eso, en cierta ocasión una señora que del campo puso 18 huevos debajo de su gallina, la gallina llegó el momento y los empezó a incubar pero por allá encontró otro huevo, un poco más grande. Era un huevo de pato. Y se lo metió también debajo a la gallina. Y la gallina incubó a los 19 huevos, 18 de pollo y uno de pato. Cuando llegó el momento, los pollos empezaron a salir y también salió el pato, la gallina lo vio, este tiene las patas un poco más anchas que los demás y también tiene el pico más largo que los demás, porque los patos tienen el pico un poco más largo y las patas también un poco más anchas. Discúlpenme, estoy comunicando esto con ustedes, que algunos me miran como que ¿qué es eso? ¿qué es un pato pastor? Como dijo una muchacha que llegó de tres meses de estar aquí en los Estados llegó a su casa y le dice a su abuelo oh abuelo qué es ese animal que anda en el patio con dos palos en la cabeza es una vaca mija <ríe> Imagínense. bueno pato ¿Sí? ¿Estamos aquí? Pato, ok, pato y pollo, ¿no? Son diferentes. Ok, entonces esta gallina miró a sus animalitos y con esa bondad de toda madre, estoy hablando de los animales, de la gallina madre, empezó a guiarlos a todos y allá iban los pollitos caminando detrás de ella y el pato también. Ya ves, porque hasta caminan diferente, ¿no? Sí, okay. Y todo marchaba bien hasta que un día pasaron enfrente de una poza de agua. Entonces el pato corrió y se metió y los miraba a sus hermanitos, no, no hermanitos, a los que suponían ser sus hermanitos los miraba así, como raro, como que dice, vengan, Y los pollos se le quedaron bien. A qué es divertido eso, pastor. No, no está tan divertido. El creyente define quién es cuando está frente a la tentación, frente a la atracción pecaminosa. El creyente define quién vive en él. Somos llamados a ser santos y a separarnos del montón, aunque todos lo hagan. nosotros somos llamados a ser radicales y en ese sentido podremos socialmente ser raros raros así que muchachos yo reconozco la presión que ustedes tienen los que estudian en las escuelas cuando empiezan los demás a a comparar y a mostrar fotos de las muchachas ni siquiera son novias las muchachas con quienes tienen experiencias sexuales ellos y experiencias íntimas y tú con cuántas te has acostado y el creyente pues a veces el jovencito tal vez de repente gasta ambiente yo solo con dos o a veces es empujado a esas experiencias que vienen generalmente acompañadas con experiencias de drogas Incluso hasta he, he leído acerca de en la secundaria muchachos que ha, hacen experiencias con cosas ocultas como el Ouija, por ejemplo. ¿Saben lo que es eso? Ouija, consulte su diccionario, por favor. Algo que se puso de moda hacer. Hermanos, este pueblo no contestó a Elías porque el pueblo tenía miedo a ser diferente. Hermanos, no, sea, no tengamos temor de ser diferentes al mundo. De hecho, somos diferentes. Podemos ser como el pato o como los pollos. Diferentes, completamente diferentes. El Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Termino aquí, mis hermanos, con esta reflexión. El rey Acabo y la reina Jezabel y su familia tuvieron un final trágico. Si quieren leer la historia en su casa, pueden leerla en los capítulos eh, 9 y 10 de Segundo Reyes, ahí está, se narra el fin trágico. Las familias, los individuos que queremos un futuro, tenemos que definirnos en el camino del Señor. Los que somos fieles a Dios en esta tierra, viviremos con Él en la eternidad. No es nada... eh, No es nada difícil pensar en esto, en pensar que todo lo que hacemos aquí va a resultar el día de mañana en nuestra vida aquí en la tierra y cuando nos vayamos a estar con el Señor. Es tiempo, mis hermanos, de definirnos, no como estos que guardaron silencio, se quedaron sin decir nada, porque tenían miedo de identificarse con los demás de ser diferentes de los demás Dios nos ayude para que estos relatos de la palabra del Señor sean un estímulo a nuestra fe y vivir lo que Él nos ha pedido que nosotros vivamos vamos a cerrar aquí eh, la, este, este tiempo de predicación y devolvemos el tiempo a los hermanos que van a guiarnos en la, el culto, en el canto final. Oremos, Padre, gracias te damos porque en ti tenemos, es cierto, un camino angosto, pero no un camino que nos robe la paz, el gozo, la alegría de la vida la verdadera alegría está en ti y por eso te damos gracias porque tu evangelio no es opresor tu evangelio es un evangelio de libertad y podemos disfrutar la verdadera vida en Cristo Jesús nosotros hoy al leer este relato de Elías con el pueblo de Samaria somos desafiados a definirnos a no guardar silencio a estar contigo Señor te damos gracias porque podemos contar con la ayuda tuya la guía que tú nos das para vivir tiempos de lealtad contigo vivir nuestra vida definidos en el camino la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Te damos gracias por todo lo que nos has mostrado esta mañana, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga su palabra, mis hermanos, a nuestros corazones.